1: un saludo a toda la audiencia de Querigma Radio. Damos gracias a Dios por este precioso ministerio a través del cual el Evangelio del Reino está alcanzando a familias, ciudades y los aires de las naciones. Es un privilegio el ser parte de este diseño que ha activado el Señor para hablar desde su corazón a las naciones. Somos Lorena Beltrán y quien les habla Ángela Narváez desde Colombia, la nación primicia. Lorenita, bienvenida. Por favor extiende tu saludo a la audiencia y también recuérdanos un poco el tema que tratamos el programa anterior, por
0: favor. Gracias, Angelita. Bendecimos a todas las familias, congregaciones y amigos con los que hoy el Padre nos permite compartir desde su corazón por los niños de las naciones. En el programa anterior estuvimos hablando sobre los niños en condición de restavex. Son niños en condición de esclavitud en la nación de Haití y vimos que hay por lo menos unos 300.000 en esta condición que además, una cifra indeterminada, son traficados hacia República Dominicana. Son muchos los desafíos que tienen los niños haitianos, pero mayor que los desafíos es la misericordia de Dios sobre ellos. Amén. Es verdad, Lorenita.
1: Definitivamente pudimos experimentar el gran amor que Dios tiene por esta nación y el deseo de su corazón por liberarla. Así que clamamos para que los tiempos de Haití se aceleren y el reino de Dios se establezca. Este es nuestro décimo programa y Dios nos ha dado la oportunidad de visitar países muy lejanos y pocos conocidos para saber lo que está pasando con los niños allí. Fuimos a Yambio a conocer el drama de los niños soldados en Sudán del Sur. También conocimos sobre los niños mongoles, estos preciosos chiquitines. También conocimos las generaciones en Kosovo, una nación europea. Pudimos también conocer todo este drama de los desplazados rohingyas que han salido de Birmania Hacia Bangladesh, conocimos también todo el tema del tráfico de niñas en Camboya, lo que sucede en Pakistán, que fue un programa que sacudió muy fuerte a la audiencia, el tema de, del abuso a los varoncitos en Pakistán, también eh, cómo sufren los, las mujeres y las niñas en Afganistán, y también hemos podido visitar países más cercanos y más familiares, pero que también tienen problemáticas muy fuertes los niños allí como Perú que hablamos de la prostitución en la zona amazónica y Haití que fue el programa de la semana pasada. Para cada nación y para los niños hemos desarrollado una guía de intercesión que amplía sobre las situaciones que ellos viven y sobre todo lo que Dios ha sacado a la luz, lo que él ha querido que denunciemos, lo que hemos puesto delante de su trono y lo que él ha empezado a juzgar. Y unas pautas muy claves en la intercesión las encontramos en Isaías 62.1, que dice, Por amor de Sión no guardaré silencio, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de mi salvación. Y esta pauta tan importante, que es básico, es fundamental, el amor. El amor. Es lo que nos mueve, ese amor que brota del Padre y que comparte con nosotros, ese amor que nos hace levantar la voz, no guardar silencio y no darnos descansos hasta que. Y ese hasta que nos habla de persistir y permanecer en clamor para que la voluntad de Dios amanezca en la justicia y que esa justicia venga a las naciones de la tierra y arda en ellas la antorcha de su salvación. Él quiere que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies y darse a conocer a los niños y a las generaciones. Varias personas nos han escrito y nos han expresado que escucharon el llamado a ponerse en la brecha por todos los niños, por las naciones. Así que con ellos nos unimos y persistimos en clamar. Niños sin voz Para unirte al clamor por los niños... Escribe al email levantando mi
0: Precisamente queremos traer a la memoria de los intercesores que este mes de agosto es particularmente nocivo en algunas naciones. En Mongolia, agosto y septiembre serán los meses más helados, y recordemos que por esta razón aumenta el uso del carbón en Ulaanbaatar y el riesgo de muerte por enfermedad pulmonar es alta en los niños menores de 5 años. También en este mes en Sudán del Sur es conocido por ser el tiempo de hambruna, donde el asesino del Nilo asesina a miles de niños que sucumben frente al hambre, y para este año se esperaba que la situación fuera mucho peor por las langostas que al inicio devastaron parte del territorio. Es muy importante reforzar en este tiempo el clamor por estas naciones. Si alguno de ustedes no escucharon los programas sobre los niños en estas naciones, pueden escribirnos y les enviaremos pautas para ponernos de acuerdo y orar. Amén, estamos muy atentos y con mucha
1: expectativa ¿no? de lo que Dios está orando en estas naciones, así que tenemos mucha fe de que esta vez no haya una hambruna en Sudán del Sur, Estamos clamando por eso y que también el invierno no sea tan violento donde están los niños mongoles y ellos no sean expuestos a, a estas enfermedades respiratorias. Y hemos creído que Dios nos llamó la atención para ver estas necesidades porque Él es la respuesta para estas generaciones. Y en todas estas naciones, en estos lugares, hemos encontrado situaciones muy injustas en contra de los niños. Si bien en la mayoría de países se pueden encontrar problemáticas como la prostitución, la pornografía infantil, la trata de niños, la violencia, la guerra o la esclavitud, pocas naciones en el mundo viven todas estas tragedias a la vez. Este es el caso de Bangladesh, una nación que en algunas problemáticas tiene las cifras más altas en el mundo. Tiene muchas problemáticas y vamos a estarnos adentrando en la nación porque toda la nación está bajo un sistema de esclavitud. Y empezamos esta visita a Bangladesh hablándoles de Viti. Ella es una niña de 12 años que fue enviada por su familia a trabajar en una fábrica de ropa. Ella es una de los millones de niños que trabajan arduamente en el sector textil y de la confección de ropa a nivel mundial. Y es que queremos comentarles que Bangladesh, el 80% de su economía depende de esta industria y es ampliamente distribuido lo que ellos hacen en todas las naciones. La aguja zumba, los dedos vuelan y las pilas de tela se unen una a una a una velocidad récord. 60 bolsillos por hora, explica detrás de la máquina de coser BITI aplastada dentro de una habitación del segundo piso con otras 20 mujeres bangladeshíes, la niña se encorva sobre la máquina mientras las luces fluorescentes se encienden con fuerza por encima de ella. Biti, como decíamos, es uno de los millones de niños que no solamente en Bangladesh, sino en el mundo trabajan en el sector textil. Estos niños trabajan en fábricas de prendas de vestir de alta presión, el trabajo infantil abunda en todas estas industrias. viti decía que se sintió muy mal cuando llegó el primer día a esa fábrica. Pensó que no era un lugar bueno. Ella era muy pequeña. Estaba rodeada de otras personas mayores y ese día lloró mucho, recuerda. Pero eso fue hace ya tres años y ahora que ella tiene 12 eh, se volvió una rutina. No se le derraman más sus lagrimitas, sino que se acostumbró al duro trabajo que tiene que enfrentar. Todos los días, Viti ayuda a crear un mínimo de 480 pares de pantalones por 83 tacas, que vendrían a ser como un dólar americano. La moda rápida ha llevado una carrera hacia el fondo, permitiendo a las compañías encontrar fuentes de mano de obra más baratas. Desesperadas, las niñas como Viti son empujadas a trabajar por precios muy, muy bajos y algunas ingresan a estas industrias bajo las falsas promesas de ganar salarios dignos, de tener comida, capacitación y educación. En el caso específico de Viti, la pobreza extrema y su padre enfermo obligaron a sus padres a enviarla a esta fábrica de ropa para coser ropa de diseñador. Y es que, nos sorprendía a nosotros mucho encontrar que grandes diseñadores, grandes marcas a nivel mundial confeccionan su ropa en Bangladesh. Entonces esta niña eh, trabaja en esas fábricas y las ropas tienen destinos a diferentes países como Canadá y de hecho quiero decirles que encontramos ropa hecha en Bangladesh también aquí en Colombia y les vamos a, a comentar sobre eso un poco más adelante. La madre de Viti se llama Ferosa, tiene 39 años y no se disculpa ni lamenta haber puesto a Viti en una fábrica de ropa a una edad tan temprana. Ella justifica diciendo que no había comida, ni siquiera tenían arroz y que para ella es muy duro acordarse de esos días, llora cuando lo recuerda porque pensaba que era mejor para ellos como familia morir a no tener comida. Ella eh, vive junto con Viti en una casa de una sola habitación y allí viven ocho personas juntas como familia. Durante un año y medio, Feroza hizo trabajo doméstico, crió a los seis niños y dirigió un negocio de fabricación de bolsos. Aún así, no les alcanzaba para sobrevivir. Entonces ella hizo lo que sus padres le hicieron a ella misma cuando llegaron a, a la ciudad de Dhaka, la capital, hace décadas. Feroza envió a Viti a trabajar en una fábrica de ropa. Como madre me siento triste, pero tengo que ser realista, dice Ferosa. Cuando Viti ve a otras chicas de su edad con sus uniformes escolares de cuadros azules y blancos, admite sentirse triste y que se le rompe su corazón. Una vez tuvo un sueño pensando en que en el futuro podía ser doctora, pero dice que ahora se ha dado por vencida con ese sueño. Ahora solo sueña con estar de pie, dice ella, y pues comprendemos por qué pasa todo el día sentada frente a una máquina de coser. La República Popular de Bangladesh es el octavo país más poblado del mundo con 163 millones de habitantes. Y para comparar, yo pensaba un poco cómo podríamos entender mejor esta sobrepoblación. Y a ver, Bangladesh tiene una superficie que es un poco más de la mitad del tamaño de Ecuador. Sí, o sea, Ecuador es el doble de grande que Bangladesh, entonces es una nación muy pequeñita, pero mientras que en Ecuador habitan 63 personas por kilómetro cuadrado, en Bangladesh habitan 1,140 personas por kilómetro cuadrado. Esto es algo inimaginable, Entonces, la sobrepoblación es una de las razones principales de la situación crítica que vive la comunidad. Por ejemplo, su capital, que es Daca, es también una ciudad muy pequeñita, que volviéndola a comparar eh, a esta vez con Quito, la capital de Ecuador, donde viven dos millones de personas y que es el doble de grande que Daca, tiene el doble de extensión, y solo viven dos millones de personas. Bueno, en Daca que es más chiquitita, viven 20 millones de personas y uno no alcanza como a dimensionar cómo puede ser posible esto. Bangladesh también es el cuarto país con mayor número de población musulmana, son más, más de 130 millones y el Islam es la religión de estado, pero también otras religiones pueden ser practicadas en, en armonía. La mayoría de los bangladeshíes son musulmanes sunitas Mientras que también están los hindúes, algunos budistas como minorías religiosas. El 82% de la población vive en zonas rurales y es de resaltar que esta nación fue parte de la India, de ese continente indio que era, que era gigante. ¿no? Estaba lo que conocemos hoy como la India, Pakistán, Bangladesh, Birmania y también las naciones de Nepal y de Bután Todas formaban una sola nación hasta 1947. Y bueno, esto hace que Bangladesh tenga varios estratos espirituales que son muy complejos. Desde tiempos muy remotos había el Jaina, que es una religión antigua, no teísta, que se basa en el esfuerzo del hombre para lograr la iluminación. Se cree que a partir de ella es que nace también el budismo. El budismo se origina en la India en el siglo VI a.C., después del nacimiento de Siddhartha Gautama, en el Valle del Ganges, y este valle precisamente eh, es, forma parte del noroccidente de lo que actualmente es Bangladesh. El budismo es una corriente y filosofía religiosa que no reconoce ningún dios y que cuando la miramos en el espíritu manifiesta un rechazo a aquel que es la luz verdadera, y elige su propio camino para la autoiluminación, es decir, el hombre viene a ser su propio dios. Aunque el budismo no tiene una deidad reconocida, su máxima representación es este Siddhartha Gautama o Buda, que significa el iluminado, eso significa Buda, el iluminado. Y él, eh, toda esta filosofía y creencia está acompañada por una gran cantidad de espíritus que interactúan con los humanos a través de pactos sexuales, por medio de los cuales los hombres buscan la iluminación o el nirvana, que es el estado que les permite posicionarse en el raquía como falsas luminarias. El budismo sale desde la India y se extiende por la mayoría de las naciones orientales. Y realmente, digamos, en Occidente tenemos una visión muy romántica de lo que es el budismo, ¿no?, paz, armonía, los monjes, pero detrás de esta fachada tan inofensiva hay toda una práctica espiritual de maldad muy, muy fuerte, muy corrompida, muy perversa, que ha maldecido y contaminado la tierra. También, un poco después, se origina allí el hinduismo, allí en la India. Y el hinduismo es un sincretismo de culturas y tradiciones que incluye una diversidad de ideas sobre la espiritualidad y las tradiciones, pero no tiene una orden eclesiástica, no tiene ninguna autoridad religiosa, ningún tipo de gobierno, ningún profeta y tampoco está sujeto a un libro sagrado como tal. Entonces los hinduistas pueden ser politeístas, panteístas, monoteístas, agnósticos, ateos, humanistas, como que todo se vale. Se dice que tienen 330 millones de deidades. No sé cómo las contaron, ¿sí? porque ni ellos mismos saben cuántas deidades hay, la verdad, y que hay tres de ellas que son principales, pero todos, y, y hay algo que, que es como un sello en el hinduismo y es la inmundicia. ¿no? Sus deidades, las representaciones son sumamente impuras, grotescas, violentas, el Señor nos permitió ver que a través de las prácticas budistas e hinduistas, las personas tuercen su diseño, pervierten el diseño como puertas, como portales eternos, y se transforman en puertas espirituales por donde estos espíritus inmundos y espíritus malos, porque estamos hablando de espíritus malos, entran a poseer la tierra llenándola de contaminación y generando una esclavitud
0: sobre sus moradores, como es el caso de Bangladesh. Revisando estos estratos, se puede entender que en varias de las naciones que hemos visitado encontramos mucha depravación y oscuridad. Estas religiones son extremadamente inmundas e inmorales. El Islam llega a través de comerciantes en el siglo VIII, después de Cristo, a la India y se extiende precisamente por todo el norte. En algunas naciones como Bangladesh, se practica el Islam secularista, que entre otras cosas no tiene en cuenta ninguna regla moral y que permite que otras religiones se manifiesten con alguna normalidad.
1: Y, y quiero añadir algo allí, Lorenita, porque encontrábamos que Bangladesh es el único
0: país islámico donde la prostitución es permitida. También eh, los hindúes y los budistas se sintieron atraídos por el islam principalmente debido a la base de la igualdad especialmente aquellos que se habían sentido frustrados por el sistema de castas que rige en la India. Recordemos un poco eso, ¿verdad? Tú sabes que según el hinduismo ellos
1: están divididos en diferentes castas y, y no hay ninguna posibilidad que en la vida ellos puedan salir. Tenemos los brahmanes, que son los sacerdotes, los intelectuales, tenemos los chatrias, que son gobernantes y los guerreros, los vaisias que son comerciantes, los agricultores, ganaderos, los Sudras que son los servidores, y los que no estén en esas eh, castas son considerados parias o intocables. Y, y bueno, está este tema de la reencarnación, entonces ellos creen que no tienen ninguna posibilidad de cambiar de
0: casta. Así es, Angelita, es un sistema muy desesperanzador. ¿sí? Ellos no tienen ninguna otra opción en la vida, ni antes en la vida ni después de la muerte, no tienen opción para nada, así que ellos se sintieron atraídos por el Islam precisamente porque no está este sistema, ¿no? y aparte este tipo de Islam permite con normalidad practicar otras cosas también, no es extremista
1: pero mira Lorenita que también ellos creen, cierto, que hay un o creyeron no que había una base de igualdad, pero no es así. Recordemos que en el Islam no hay ninguna igualdad. Por ejemplo, el tema de los hombres y las mujeres es algo muy marcadas, la, las diferencias y
0: también la dureza de esta religión en contra de la mujer. Es verdad, totalmente cierto. Y, y es precisamente esta mezcla tan, tan interesante que se ve allí en estos países, ¿no? Es como que pensaron ellos que encontraron algo mejor, pero, pero hay una mezcla precisamente que vamos a estar mirando en todo lo que, lo que vamos a hablar y nos va a permitir entender el panorama espiritual de, de estos lugares que precisamente quedan en esta zona, ¿no? El Islam influye en la vida de los bangladeshíes musulmanes, como se ve en sus prácticas religiosas y festivales que añaden maldición a la tierra como es la festividad del al Hada, que es una tradición anual en la que se ofrenda un sacrificio animal, comúnmente una vaca o un cordero, como muestra de agradecimiento al profeta. En 2016, para los festejos en Dhaka, se sacrificaron más de 100.000 animales y a los sacrificios se unió una lluvia torrencial que al mezclarse con los miles de litros de sangre derramada de diversos animales hizo que las calles se convirtiesen en ríos sangrientos. De hecho, hay imágenes de esto y es impresionante ver cómo recorría todo ese río por las calles de Dhaka. Eso nos impresionó muchísimo.
1: Cierto, Lorena, y la verdad es que vemos una mezcla tóxica, venenosa, tan demoníaca, tan terrible en Bangladesh, todos estos estratos de maldad, y sobre todo nos, nos impacta el engaño, porque ellos han rechazado a la luz verdadera y han creído que pueden ellos mismos generar luz, una luz que es tiniebla, ¿no? Así que eh, queremos tomar un momento, amados, del programa para pedirles que nos podamos unir y antes de continuar con todo lo que queremos compartirles, creemos que es muy importante que nos presentemos juntos delante del trono de Dios y podamos levantar la voz por ellos que aún no le conocen y que están sufriendo las consecuencias eh, de muchas generaciones que han practicado esta iniquidad. Y podamos pararnos como bangladeshíes para reconocer el pecado, para hacer confesión identificativa y pedir perdón
0: al Padre. Amén, Angelita. Pues Padre, en este momento nosotros nos presentamos como bangladeshíes delante de Ti. Señor, y queremos arrepentirnos delante de Tu presencia. Reconocemos que nosotros hemos elegido, Señor, por una luz que no eres Tú, que hemos buscado en nuestra fuerza la iluminación o lo que nosotros creemos que es la verdad. Reconocemos, Señor, que hemos aceptado Toda clase de mensajes, de religiones, sin embargo a ti te hemos rechazado. Señor, te pedimos perdón porque hemos maldecido la tierra. Al nosotros mismos, Señor, aceptar ser puertas para espíritus malignos, para espíritus inmundos. Señor, porque aún tú pusiste dentro de nosotros, Señor, una conciencia, pusiste Dentro de nosotros, algo que nos hace ver, Señor, que no está bien, Señor, dañar los cuerpos, aceptar todas estas cosas que se han practicado. Sin embargo, nosotros nos abrimos voluntariamente a esto, Señor. Y hoy nos, te pedimos perdón, nos arrepentimos. Nos arrepentimos, Señor, porque derramamos sangre delante de Ti, como, como hablábamos de, de esta práctica que se derrama cada año, Señor, levantando un sacrificio que no eres tú. Hoy te pedimos perdón, Señor, reconociendo que te hemos rechazado, que hemos rechazado tu verdad, que hemos rechazado tu evangelio, que hemos rechazado todo lo que viene de ti, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, escogimos adorar, adorar dioses falsos, escogimos entregarnos, Señor, a entidades espirituales de las tinieblas, pero hoy delante de ti, Señor, siendo iluminados, Señor, por tu palabra y por lo que tú es en este momento nos estás mostrando, nosotros delante de ti nos arrepentimos, Señor, y nos volvemos a ti.
1: Padre, como le es, reconocemos que nosotros, Nuestras casas, nuestros antepasados, hemos pecado terriblemente delante de ti, contaminando la tierra, sujetando la maldición, Señor, a través de los pactos que hemos hecho con la muerte. A través, Señor, de los pactos sexuales que hemos hecho con el budismo. Pedimos perdón por la arrogancia que hemos tenido delante de ti, al desconocerte y al declarar que nosotros mismos podemos ser una luz que alumbre más que tú, Señor. Pedimos perdón por la soberbia. Pedimos perdón, Señor, por prestar nuestros cuerpos para toda clase de prácticas inmundas. Pedimos perdón por pervertir a las generaciones, Señor, porque hemos, Señor, sumergido a los niños en prácticas vergonzosas. Pedimos perdón, Señor, por abrir las puertas a todos estos espíritus inmundos y malos del hinduismo. Señor, por levantarnos en contra de Ti a través del Islam, negando Tu santísimo nombre y el poder de Jesucristo, buscando una sangre extraña, una luz que es tiniebla Señor perdónanos por la tiniebla por amar caminar en ignorancia Señor pedimos tu misericordia Padre en el nombre de Jesús y Señor presentamos la tierra la tierra, el territorio de Bangladesh Padre se puede escuchar un gemido desesperado Señor de la tierra Padre, venimos a poner en memoria delante de ti que hubo un día en que esta tierra escuchó tu voz y te obedeció, Señor. Cuando tú dijiste que las aguas se separaran y brotara la tierra, esta tierra brotó. Cuando tú dijiste, produzca la tierra, árbol, semilla, ella obedeció, Señor. Pero fue sujeta a maldición, Padre, por el pecado del hombre. Así que hoy venimos, Dios, a pedirte misericordia por esta tierra que gime y clama por la manifestación de los hijos de Dios. Esta tierra que fue sometida a la esclavitud del sol. Ella y sus moradores, Señor, han sido puestos bajo un manto de tiniebla. La tiniebla que produce la falsa luz, Señor. Oramos, Padre, para que en tu misericordia, Dios, sean removidos esos cielos y la luz verdadera alumbre a todo hombre, porque en ti, Jesucristo, está la vida y la vida es la luz de los hombres. Señor, tus misericordias son mayores y dice la Escritura que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y en esta palabra, sabiendo que tú te complaces en la misericordia, Señor, te agradecemos por perdonarnos y declaramos que tú eres nuestra esperanza, que anhelamos tu luz y que viene el tiempo, Dios, donde la manifestación de tu reino, de la verdad que es Jesucristo, llega a irrumpir en Bangladesh, en el nombre poderoso de Jesús.
0: Despertando la intercesión en unidad y acuerdo con intercesores de todas las naciones. Kerigma Radio Otros datos de la convulsionada historia de esta nación es que en 1947, Pakistán se divide de la India en dos regiones, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, que es la actual Bangladesh. Se supone que durante todo un año se trabajó arduamente en la división más conveniente de este país, pero dejaron 2.000 kilómetros de distancia entre las dos partes de Pakistán. Esta extraña división duró hasta 1971, que se da una cruenta batalla y logra su independencia de Pakistán, naciendo la nación de Bangladesh. Para poder como entender, es que yo digo,
1: ¿cómo serían los estudios para dividir la nación, ¿no? Es como decir que Colombia tiene una parte aquí donde nosotros estamos y que Paraguay es la otra parte de Colombia y todo ese territorio está entre las dos naciones. No tiene mucho sentido, aunque sabemos que siempre estas divisiones políticas de las naciones tienen que ver con economía,
0: ¿verdad? Totalmente. Y bueno, después de la independencia, el nuevo Estado sufrió de hambrunas, desastres naturales y pobreza generalizada así como agitación política y golpes militares. La restauración de la democracia en 1991 fue seguida por una relativa calma y un lento progreso económico. Bangladesh también es conocido como el lugar del mundo con más tipos de riesgo de desastre natural de todo el planeta. Algunos han llegado a decir que Dhaka, la capital de Bangladesh, ha estado desde su fundación en 1864 enfrentándose a una continua demolición. No solo tiene que lidiar cada año con los monzones y sus consecuentes inundaciones devastadoras y sus frecuentes tifones primaverales, sino que además está situada en una zona de elevado riesgo sísmico y después de Norteamérica se trata de la segunda zona del mundo con mayor riesgo de tornados. Poniéndolo un poco en perspectiva, Bangladesh ha enfrentado a dos de los ciclones o huracanes más devastadores de la historia. En 1970, el ciclón Bola se llevó la vida de entre 300.000 y 500.000 personas, con pueblos totalmente desaparecidos y siendo hasta la fecha el huracán más devastador de la historia. Tan solo 21 años más tarde, Bangladesh se enfrentó a otro cruento ciclón que se llevó la vida de otras 138.000 personas, Angelita. Qué tremendo este tema de los ciclones allí.
1: Claro, te, recuerdas que estuvimos conversando un poco respecto a que esta es una región de aguas y decíamos, pero las aguas han estado borrando del mapa y entendíamos que no eran las aguas, sino los vientos, los que vez tras vez se levantan en contra de la nación y estos vientos pues usan las aguas, ¿no?
0: Sí, es verdad. Eh, es un cuadro muy interesante lo que pasa allí. Y lo mejor es que no han logrado borrar esa nación. Así que por eso entendemos que el Señor la está trayendo delante de nosotros porque hay, hay un propósito ahí. Las inundaciones también son algo a lo que se enfrentan todos los años, pero periódicamente estas inundaciones son enormes. A lo largo del siglo XX se registraron un total de 18 grandes inundaciones. Siendo especialmente destacables las que tuvieron lugar en 1988, que sumergieron bajo el agua el 60% del territorio del país. Y en 1998, que sumergieron bajo el agua el 75% del país, dejando sin casa a más de 30 millones de personas.
1: Imagínate eso, o sea, la nación constantemente está expuesta a ser inundada, a ser sumergida, y esto ha sumado mucho a la pobreza. Por ejemplo, creo que algunos de nosotros alguna vez debimos haber visto por televisión esos trenes de Dhaka, esos trenes que, que unen a la India con Bangladesh, que están repletos de gente hasta en el techo, y eh, en las vías, a las orillas de las vías de los trenes, viven miles de miles de personas desde hace 20 o 30 años precisamente porque cuando han sucedido estos ciclones se quedan sin casa y arman cualquier casita con, con cartones, con plásticos y se quedan ahí viviendo el resto del tiempo, el resto de la vida. Entonces eh, veíamos en un documental que ya son al menos tres generaciones que han vivido en, en, en estas vías ferroviarias a las orillas y en zonas donde nadie pensaría tener una casa, allí se han acomodado y obviamente estos son cinturones de miseria alrededor de las ciudades. Revisando el mapa de Bangladesh, vamos a encontrar varios aspectos importantes y bueno, le decimos a toda la audiencia que estamos contando todo este contexto de la nación para poder comprender por qué las generaciones y las familias están en todo el país bajo esclavitud. Y esto que vamos a hablar respecto al mapa y al diseño que hay de las aguas es muy importante. Lo primero que vemos es que Bangladesh está rodeado por la India casi que completamente y comparte una pequeña parte con la frontera de Birmania, donde recordarán ustedes que estuvimos en otro programa hablando del campo de refugiados de Cox's Bazar, que es el campo de refugiados más grande del mundo, más o menos con un millón y medio de personas, que son los Rohingyas, que han huido desde Birmania y están allí ubicados en esta zona de Bangladesh. Y lo segundo que observamos es que hay dos grandes ríos que atraviesan, pero que también dividen el país. El primero es el río Ganges, que sale desde el Himalaya, pasa por la India y llega por el occidente al país, el otro río es el Brahmaputra, que también sale desde los Himalayas, pero este recorre una parte de China y de India y entra por el oriente. O sea, por ambos lados entran estos, estos ríos y los dos desembocan en el delta de Ganges, que está ubicado en el corazón de Bangladesh. Los Himalayas son montañas de gran significado espiritual y se les llama la morada de los dioses. Tiene muchos picos altos, 14 de ellos son los más altos del mundo. Allí está el Everest, ¿verdad? La, esta montaña tan conocida. Y en estos lugares se han abierto portales espirituales, entidades demoníacos. Se han hecho sacrificios, los más grandes brujos de, de, del mundo suben a este lugar a hacer estos sacrificios, a hacer pactos y a, a que estos portales permanezcan abiertos. Y desde esas alturas... Estas entidades demoníacas gobiernan con engaño las naciones que están alrededor. Todas estas naciones están sujetas a esa influencia, ¿verdad? Pero también debemos decir que con el tiempo, poco a poco, toda la influencia de lo que son los espíritus del budismo y del hinduismo también han llegado a occidente aún a nuestras naciones y estas creencias cada vez son más aceptadas por la sociedad y aún también en algunas manifestaciones de la iglesia. Pensábamos nosotras que así como ha sido importante ponerle límite a la llegada de los hijos de Ismael a nuestro continente, es muy importante que como iglesia nos paremos y pongamos también límites a estas entidades que vienen del budismo, que vienen del hinduismo, a través de las prácticas de meditación, del yoga, etcétera, Tanta mezcla que hay en este momento dentro de nuestra cultura y también dentro de la iglesia. Y hemos visto por el Espíritu del Señor el peligro que es permitir que a nuestras naciones entren estas, estas entidades que realmente son muy pero muy inmundas. Volviendo al tema de los ríos como muchos de nosotros sabemos, el río Ganges es el río más sagrado del hinduismo porque se cree que sus aguas purifican y limpian los pecados. También, y este es un dato muy interesante, es que el río Ganges es la personificación de la diosa Ma Ganga. Este río es famoso por todos los rituales que se practican y por ser el lugar donde se depositan las cenizas de los muertos para asegurar su reencarnación. Hemos visto nosotros, como en este, la gente usa el río para todo. Y usa el río para bañarse, para hacer sus necesidades fisiológicas, para lavar la ropa, para poner las cenizas de los muertos. Usan este río para todo, para hacer todos sus sacrificios, sus rituales, etc. Y asimismo el río Brahmaputra personifica una entidad masculina que es el dios Brahma. Y se cree que con una sola sumergida en sus aguas los pecados son lavados. Y justamente en el centro de Bangladesh se unen las dos aguas de estos ríos y también se unen estas entidades espirituales que como hemos visto son una entidad femenina y una entidad masculina. Y entonces allí se generan cosas muy tremendas. Anualmente en la temporada de los monzones los deshielos y las torrenciales lluvias hacen que estos dos ríos se desborden inundando hasta el 60% de la nación y de esta manera estas aguas llenas de impureza espiritual contaminan la tierra, pensemos ellas, estas aguas riegan los campos donde se cultiva la comida entonces se contamina todo, las personas, las familias, las casas, las calles, la comida todo es contaminado por esa carga espiritual que traen estos ríos y las aguas han sido un punto muy importante en la historia de esta nación y en este tiempo son aguas que han traído maldición, pero creemos que hay unas aguas más poderosas que vienen a anunciar un padre que es bueno, una salvación que es más grande y queremos unirnos con ustedes en este momento para juntos adorar al Señor y declarar sobre Bangladesh, sobre los niños que viven en una nación tan compleja espiritualmente y socialmente, podamos declarar que Él es el Padre de esta nación, que Él es el Padre de los que no tienen padre y que Él no los deja solos. Creemos que los ojos y el corazón del Señor están puestos sobre esta nación y sobre todos esos pequeñitos que están desesperanzados clamando por ayuda y por protección.
2: Say what I'm feeling And I don't have words To write you a song But I have this hope And I have this prayer
1: Estamos en Niños sin Voz y hasta ahora en las naciones hemos encontrado regiones o situaciones específicas de abuso y maltrato a los niños. Pero en Bangladesh se presenta un panorama que no habíamos encontrado en otras naciones. La niñez es una etapa que en la práctica no es reconocida en la cultura de esta nación. Y aunque por presión internacional se ha hecho una legislación que prohíbe la explotación del trabajo infantil, la cultura ha predominado y la necesidad, ¿no? fomentando que los niños desde muy pequeños tengan la responsabilidad de trabajar en lo que sea para sostener a sus casas sin importar los peligros e injusticias a las que se han sometidos. Ellos son vistos como adultos. Niños de 6 años, de 7 años ya están enfrentando responsabilidades y trabajos que un adulto tendría que hacer. La Organización Internacional del Trabajo ha calculado que en Bangladesh había casi 8 millones de niños obreros trabajando en condiciones infrahumanas y en jornadas completas sin descanso. El 93% de los niños trabaja informalmente por salarios de aproximadamente 10 dólares mensuales, mientras que un trabajador adulto cobra hasta 70 dólares por el mismo empleo. Entonces, Obviamente, los que contratan quieren buscar niños porque la mano de obra es mucho más barata. Se estima que hay unos 6 millones y medio de niños que viven en zonas rurales y que trabajan en estos lugares, y niños trabajadores en zonas urbanas son más o menos un millón
0: y medio. Ahora, esto no pasa solo en esta época. Durante los años 90, alrededor de... 5,7 millones de niños entre 10 y 14 años trabajaban prácticamente como esclavos en la industria textil, al igual que millones de adultos. Ha sido una forma de esclavitud oculta por décadas hasta que en el 2013 un fuerte golpe a la conciencia vino tras un desastre. La muerte de 1.130 personas y unas 2.000 más heridas y mutiladas en el derrumbe del Rana Plaza una fábrica textil en Bangladesh que puso en evidencia las condiciones infrahumanas de la industria textil que se supone el 80% de las exportaciones del país asiático. A partir de ahí se han levantado campañas por ropa limpia, es decir, la fabricación de ropa que no suponga esclavitud. El trabajo infantil en las fábricas de ropa orientadas a la exportación en Bangladesh se ha reducido sustancialmente en los últimos años, en parte debido a las políticas de tolerancia cero de las empresas compradoras. Sin embargo, hay un aspecto más oculto del trabajo infantil. Los niños trabajadores que aparecen en el informe no forman parte de las cadenas de suministro de las empresas compradoras, pero son hijos de los trabajadores de la confección. Están trabajando en casa, o en otras empresas, a veces en sectores completamente diferentes. Los trabajadores reciben bajos salarios y experimentan largos días de trabajo y eso, sin duda, contribuye a la baja asistencia escolar y al trabajo infantil de sus hijos. Sí, de hecho, el trabajador promedio en la industria de la confección de
1: Bangladesh se le paga solo un tercio de lo que se considera un salario digno. Se ha descubierto que los bajos salarios y las largas horas de trabajo desempeñan un papel clave en las decisiones de los padres de sacar a sus hijos de la escuela. De hecho, el analfabetismo y la desescolarización en Bangladesh es un problema crónico. Y bueno, por supuesto, todos estos niños que no van a la escuela deben trabajar aún en varios trabajos. Veíamos en un documental en Netflix que niños podían tener hasta dos y tres trabajos en un solo día para ganarse unos cuantos centavos y ayudar a su familia. Solo una de cada ocho fábricas de ropa en Bangladesh cumple con el estándar de seguridad internacional y muchas marcas internacionales de prendas de vestir, incluidas algunas famosas como H&M, Stradivarius, Zara, Sprit, Gap, entre otras, contribuyen a esta situación. De hecho, leíamos que H&M tiene 330 puntos de fábricas en Bangladesh porque es la mano de obra más barata que hay en el mundo en la industria textil. Casi un 50% de los textiles producidos en Bangladesh se exportan a la Unión Europea. Una de las niñas compartía su historia y contaba que le pagaban lo que sería un dólar al día por trabajar en la confección de 68 jeans. Imagínense esto. Así que una invitación importante que tenemos y fue algo que el Señor también nos reargulló, es que cuando compremos ropa, revisemos la marquilla y pesemos el asunto, si podemos comprarla o no, porque quizás estamos comprando ropa que algún niño en Bangladesh confeccionó bajo condiciones de esclavitud o alguna persona adulta. Generalmente esta ropa es muy llamativa porque tiene muy bajo costo son ropa de marca a bajo costo y bueno, creo que queremos también en el programa crear una conciencia de que debemos revisar las marquillas y preguntar al Señor, no queremos estar nosotros sumando a lo que es la esclavitud infantil en naciones como Bangladesh. Una noticia muy reciente es que un millón de personas en Bangladesh han sido despedidas en los últimos meses por el tema del COVID-19. Entonces las grandes marcas ya no están comprando la ropa y se cierran las fábricas. Y aunque esto se ve como algo terrible porque la gente pues, no va a tener un medio de ingreso, yo creo que esto viene del Señor, que es el tiempo en que toda esta industria injusta caiga y la gente pueda tener otras oportunidades y esto es, es un punto por el cual Va a ser muy bonito que oremos, que el Señor les abra otros caminos, otras fuentes, y ellos puedan experimentar otro tipo de vida más digna y justa. Nosotros entendemos que el tema de las aguas es muy denso en esta nación y que literalmente, como dice el Salmo 69, la gente está hundida, sus almas están hundidas en las aguas, en los lodos profundos, todas estas aguas de contaminación, todas estas aguas de maldad los han hundido hasta lo profundo y una vez más los invitamos a que nos unamos en el espíritu, que nos unamos en la fe y en el amor y podamos presentar esta nación, estas familias, estos pequeños delante del trono de Dios creyendo que de él Viene la respuesta, viene la salvación y viene vida eterna
0: para ellos. Sí, Padre, delante de Ti nos presentamos una vez más, Señor, como, como parte de esta nación que Tú, Señor, nos has permitido ver. Señor, y como dice en este Salmo, te decimos, sálvame, Elohim, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cielo profundo y no hallo dónde asentar el pie. He entrado en aguas profundas y la corriente me ha negado. Estoy cansado de llamar. Mi garganta se ha enrojecido. Mis ojos desfallecen esperando a mi elogín. Sácame del lodo y no dejes que me hunda. Señor, le levantamos este clamor desde Bangladesh. Señor, para que puedas sacarlos de esas aguas de inmundicia, Señor, que han rodeado la nación y que los han llevado a desfallecer, Señor. Señor, oramos como dice este salmo, sea yo liberado de los que me aborrecen y de las profundidades de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo. Señor, y así como dice este salmo, sabemos que estas aguas que inundan cada tanto esta nación, que la mantienen en el lodo, son aguas de muerte, de inmundicia. Señor, que estas corrientes no puedan seguir anegando las generaciones de allí. Señor, como dice este Salmo, Respóndeme, oye, oh Jehová, porque tu misericordia es benigna. Vuélvete a mí conforme a la multitud de tus misericordias. No escondas tu rostro de tu esclavo, porque estoy en angustia. Apresúrate a responderme. Señor, hoy oramos porque tu misericordia se manifieste para Bangladesh. Apresúrate a responderme, vuélvete conforme a la multitud de tus misericordias, acércate a mi alma y redímela, rescátame por causa de mis enemigos, Señor rescata las generaciones de Bangladesh, rescata que esta generación te pueda conocer Señor que estas generaciones que hoy estamos trayendo delante de ti puedan escucharte, puedan ver que hay un rostro diferente al que ellos pueden mirar y ser iluminados y ser rescatados, Señor. Porque tu palabra dice que los que te miraron a ti fueron alumbrados, que esta generación pueda verte a ti, Señor. Oramos, Señor, para que ellos puedan ser sacados de las aguas. Señor, y puedan recibir tus misericordias, Señor, y puedan ser consolados todas estas generaciones de niños que han sido puestos en esclavitud por la inmundicia con las cuales se han pactado con las aguas en este lugar, Señor. Señor, sabemos que tú conoces la afrenta, la confusión y el
1: oprobio de las generaciones en Bangladesh. Señor, porque han sido muchos años, muchos años, en que este pueblo ha caminado en engaño bajo una luz falsa y pedimos que por tus misericordias Señor mires a todos los adversarios que se han levantado todos estos estratos de maldad todos estos espíritus Señor que han tomado posesión de un territorio que no les pertenece porque tuya es la tierra y su plenitud Señor el oprobio ha quebrantado el corazón de las personas en Bangladesh, de los niños. Ellos están acongojados, desfallecen, Señor. Esperan compasión y no la han hallado. Esperan consolación, pero no les llega. Mas nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos a proclamar que tú eres el consolador y que tienes compasión de ellos y lo sabemos y lo hablamos con plena certidumbre de fe porque tú has llenado nuestro corazón de compasión y de amor por ellos y hoy venimos a anunciar que se levanta el tiempo en que tus compasiones y misericordias alcanzan esta nación y que ellos son atraídos a ti por causa de tus amores, por causa de la luz verdadera, por causa de tus misericordias, Señor, de la dignidad que tienen los hijos. Padre, te damos gracias por compartirnos de tu corazón por Bangladesh, Señor, gracias, porque se escucha una voz de esperanza para esta nación, tú eres la esperanza, Señor, y declaramos, Padre, que la luz falsa es juzgada en el nombre de Jesucristo y que Él se manifiesta como la luz verdadera y rompe la aurora de su justicia. Y tu salvación se manifiesta en esta tierra y que son tus aguas, las aguas de salvación, las que vienen desde tu trono para sanar la tierra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amados queremos contarles que esta ha sido la primera parte de esta intercesión por Bangladesh en nuestro próximo programa vamos a estar hablando específicamente de diferentes eh, temas de esclavitud que se presentan allí en medio de los niños y de las familias es importante denunciar todo esto que está sucediendo en esta nación y declarar lo que Dios ha hablado y está hablando desde su trono sobre esta nación y toda la gloria que Él ha manifestado a través de su iglesia, que viene a juzgar, que viene a liberar, que viene a separar y a establecer su iglesia en esta nación. Así que los invitamos para que esta semana ustedes puedan estar con nosotros clamando, enviando luz, enviando luz sobre esta nación y que podamos unirnos de nuevo la próxima semana para continuar este tiempo de intercesión, de amor, de soltar una voz por los niños que no tienen voz. Les agradecemos mucho su compañía y les bendecimos. Hasta la próxima.
2: Este fue tu programa
0: Niños sin Voz. Los esperamos el próximo jueves para unirnos
1: al clamor por los niños de las naciones.